0: dio de comer a los canarios, a los gansos y a los perros y a los gatos. Después, puso en marcha el oxidado fonógrafo y canturreó acompañando la silbante Cuentos de bosques de Viena. La vida sube, la vida baja, pero por favor sonríe, no suspires, no frunzas las cejas. Bailando, oyó al coche frenar ante su modesta tienda. Vio al hombre de sombrero gris mirar de arriba abajo al escaparate, Leer el letrero con letras grandes, azules y desiguales Que rezaba El comedero Todo gratis Amor y caridad para todo el mundo El hombre se detuvo a medio camino de la puerta abierta e inclinó el cuerpo Señor Masinelo Pietro Pietro sonriente Asistió con teatralidad Adelante ¿Ha venido a arrestarme? ¿Quiere meterme en prisión? El hombre consultó sus notas también conocido como Alfred Flon. Se quedó quieto mirando los cascabeles de plata que lucía Pietro en las mangas. El mismo. Los ojos de Pietro relampaguearon. El hombre estaba incómodo. Miró alrededor de la estancia atestada de jaulas de pájaro y cajas. Los gansos entraron apresuradamente por la puerta trasera. Le dirigieron una mirada furibunda y se marcharon por donde habían llegado. Cuatro loros parpadeaban ausentes en lo alto de esas perchas. Se oía el suave arrullo de dos loros inseparables. Tres perros salchicha hacían caribolas a los pies de Pietro, esperando a que su amo hiciese ademán de acariciarlos. Llevaba en su hombro un maignate con pico en forma de banana y en el otro un pinzón cebra. «Siéntese», canturrió Pietro. Estaba escuchando un poco de música. «Es una buena manera de empezar el día», se apresuró hacia el fonógrafo y recolocó la aguja. «Lo sé, lo sé», el hombre rió intentando mostrarse tolerante Soy Tiffany y trabajo para el fiscal del distrito Hemos recibido un montón de quejas Abarcó el interior de la tienda con un gesto Seguridad pública Todos estos patos, los mapaches, las musarañas Una zona poco adecuada El vecindario erróneo Va a tener que hacer limpieza Ya van seis personas que me dicen lo mismo Pietro las contó orgulloso con los dedos dos jueces, tres policías y el mismísimo fiscal de distrito. Hace un mes le avisaron de que tenía 30 días para poner fin a estas actividades o que afrontaría penas de cárcel, dijo Tiffany imponiendo la voz al volumen de la música. Hemos tenido mucha paciencia. Aquí el único paciente he sido yo, repuso Pietro. He esperado a que el mundo aparcase su memes, he esperado a que cesaran las guerras, He esperado a que los políticos se mostraran honestos. He esperado, uh-la-la, la, a que los agentes inmobiliarios se comportaran como buenos ciudadanos. Pero mientras espero, bailo. Y ofreció una demostración a Tiffany. —Pero, mire este lugar, protestó Tiffany. —¿No le parece estupendo? —¿Ve mi altar a la Virgen María? Pietro lo señaló. —Y aquí, en la pared una carta enmarcada del secretario del arzobispo, nada menos, alabando las cosas que he hecho a favor de los pobres. Hubo un tiempo en que fui rico, tenía propiedades, un hotel. Un hombre me arrebató todo eso, a mi mujer incluida. Ay, hace 20 años. ¿Sabe qué hice? Invertí lo poco que me quedaba en perros, gansos, ratones y loros, porque no cambian de opinión, son tus amigos para siempre. También compró el fonógrafo que nunca se pone triste y jamás deja de cantar. «Esa es otra», dijo Tiffany, torciendo el gesto. «Los vecinos se quejan de que a las cuatro de la madrugada usted y el fonógrafo...» «La música es mejor que el agua y el jabón». Tiffany cerró los ojos con fuerza y recitó el discurso que se conocía al dedillo. «Si no saca usted de aquí todos estos consejos, el asno, los pericos...» todo al atardecer, no habrá más remedio que llamar a la perrera. El señor Pietro cabeceó el sentido afirmativo al son de cada palabra sonriente. Alerta. ¿Qué delito he cometido? ¿Acaso he asesinado a alguien? ¿He dado una patada a un niño? ¿He robado el reloj de alguien? ¿No he pagado las letras de un crédito? ¿He bombardeado una ciudad? ¿He apretado el gatillo de un arma? ¿He contado una mentira? ¿He engañado a un cliente? ¿He dado la espalda al buen Dios? he aceptado un soborno, he fumado hierba, trafico con inocentes. No, claro que no. Entonces, dígame qué he hecho, señálemelo, ponga la mano encima. Mis perros son terribles, ¿eh? ¿Y los pájaros? ¿Su canto es espantoso? Mi fonógrafo supongo que también lo es, ¿no? De acuerdo, métame a la cárcel y extravíe la llave no nos separará. La música alcanzó un espléndido crescendo, momento en el que Pietro sumó su voz. Tifanero, atiende mi ruego, sonríe, hombre, atiende, hombre, ¿por qué no ser amigos? Los perros brincaron entre fuertes ladridos. El señor Tiffany volvió al coche y se marchó. Pietro sintió un dolor agudo en el pecho. Dejó de bailar sin dejar de sonreír. Los gansos entraron anadeando a la carrera y le picotearon los zapatos, mientras permanecía de pie, inclinado, con la mano en el pecho. A la hora de comer, Pietro destapó una olla de estofado húngaro casero. Hizo una pausa y se tocó el pecho, pero el dolor familiar había desaparecido. Al terminar de comer, fue a mirar por encima de la valla de madera que había en el patio trasero. Ahí estaba ella. Ahí estaba la señora Gutiérrez, muy gorda y con el bozarrón de una garmola, hablando con los vecinos que tenía en el patio contiguo. Encantadora, dama, voció el señor masinelo Esta noche me encarcelarán. Acaba de ganar usted la guerra que ha librado. Le entrego mi sable, y mi corazón y mi alma. La señora Gutiérrez recorrió pesadamente el patio de tierra. ¿Qué? Dijo como si no pudiera verle o oírle. Ha hablado con la policía. «La policía ha hablado conmigo y yo me he partido de risa», gesticuló con la mano al tiempo que agitaba rápidamente los dedos. «Espero que eso le haga muy feliz». «Yo no he llamado a la policía», protestó ella indignada. «Ay, señora Gutiérrez, compondré una canción para usted». «Habrán sido los demás», insistió ella. «Y cuando hoy me lleven a la cárcel, le haré un regalo», inclinó la cabeza ante ella. «Ya le he dicho que yo no he sido». Ha de a ver cómo se ha puesto. Felicidades, dijo él con sinceridad. Es la ciudadana más cívica que conozco. Toda la mugre, todo el ruido, todas las cosas diferentes tienen que desaparecer. Usted, usted, gritó ella. Ay, usted. No tuvo más palabras. Bailaré para usted, canturrió él mientras volvía bailando al interior de su casa. A última hora de la tarde se puso el pañuelo de seda roja en la cabeza y los enormes pendientes de oro, además del fajín rojo del chaleco azul con un ribete dorado. Se calzó los zapatos de villa y los calzones. —¡Vamos allá! Un último paseo, ¿qué os parece? —propuso a los perros. Salieron de la tienda. Pietro con el fonógrafo portátil bajo el brazo torciendo el gesto por el peso, porque su estómago y su cuerpo llevaban maltrechos un tiempo y algo malo pasaba no era capaz de levantar pesos con facilidad. Los perros caminaban a su lado, los periquitos chillaban como locos sobre sus hombros, el sol estaba bajo y el ambiente era fresco. Deseó buenas noches a todo el mundo, saludando con la mano. Al alcanzar el puesto de hamburguesas, puso en marcha el fonógrafo sobre su taburete. La gente se volvió para mirarle cuando sumó su voz a la melodía y finalizó con una risotada. Chascó los dedos, flexionó las piernas, silbó con dulzura, los ojos cerrados mientras la orquesta sinfónica surcaba los cielos junto a Strauss. Ordenó a los perros sentarse en fila mientras bailaba. Hizo que los periquitos dieran saltos en su suelo. Atrapó a abuelos a resplandecientes monedas de diez centavos que le arrojó la alarmada pero agradecida audiencia. —Lárguese de aquí —protestó el dueño del puesto de hamburguesas. —¿Qué demonios se ha creído que es esto, la ópera? —Gracias, amigos míos. Los perros, la música, los periquitos y Pietro. Se adentraron en la noche entre el lejano y suave repecar de las campanas. En la esquina de una calle cantó al cielo. A las estrellas se asomaban y a la luna de octubre. Se alzó una brisa nocturna. Rostros sonrientes le miraban desde las sombras. De nuevo, Pietro guiñó los ojos, sobrio, silbó y giró sobre sí. Los pobres, por caridad, ¡ay, dulzura, ay, recato! Y vio los rostros y las miradas vio a las casas silenciosas con su gente silenciosa y en su canto se preguntó por qué era la última persona que cantaba en el mundo por qué nadie más bailaba por qué no abrían la boca pestañeaban o caminaban pavoneándose entre ademanes ostentosos por qué el mundo era un lugar tan silencioso tan callados los hogares tan inexpresivas las caras por qué la gente se limitaba a mirar el lugar de bailar por qué eran todos espectadores y él era el único artista ¿Qué habían olvidado ellos que él siempre, siempre recordaba? Sus casas pequeñas, cerradas y silenciosas, insonoras, su casa, su comedero, su tienda, diferentes. Lleno de chillidos, de batir de alas y del ronrón del canto de los pájaros, puntuado por el susurro de las plumas y los murmullos de los pasos, que anadeaban por el pelaje y el quedo campanilleo de los animales que parpadeaban en la oscuridad su casa, con las velas votivas que encendían y las imágenes de los santos que alzaban el vuelo, el brillo de los medallones, el fonógrafo girando a medianoche, a las dos, a las tres, a las cuatro de la madrugada, y él cantando la boca bien abierta, abierto el corazón, los ojos pridentos y el mundo apagado al otro lado, nada más que el sonido. Y ahí estaba ahora, entre las casas cuyas puertas se cerraban a las nueve, que dormían a las diez y no despertaban hasta después de haber disfrutado de un largo sueño en la mañana siguiente. Gente en las casas, a las puertas solo les faltaba el adorno de una corona fúnebre. A veces, cuando pasaba por su lado, la gente recordaba por unos instantes. A veces entonaban una o dos notas o seguían el ritmo con un pie, cohibidos. Pero la mayor parte del tiempo, el único movimiento que hacían al son de la música consistía en hundir la mano en el bolsillo en busca de una moneda de 10 centavos. Una vez, pensó Pietro, una vez tuve tantas monedas de 10 centavos, tantos dólares, tanta tierra, tantas casas, y todo lo perdí. Y lloré hasta convertirme en estatua. Durante una larga temporada fui incapaz de moverme, me habían convertido en un cadáver, me habían arrebatado, arrebatado todo. Y pensé que jamás permitiría que nadie volviera a matarme. Pero, ¿cómo? ¿Qué poseo yo que pueda permitir que otros me arrebaten sin prejuicios? ¿Qué puedo dar que pueda conservar? Y la respuesta era, por supuesto, su talento. Mi talento, pensó Pietro. Cuanto más das, mejor es. Más tienes. Quienes poseen talento deben de pensar en el mundo. Miró a su alrededor el mundo estaba repleto de estatuas muy parecidas a las que él había sido. Había tantas que ya no podían moverse, que no podían siquiera echar a caminar hacia ningún lado, atrás, adelante, arriba o abajo, porque la vida los había agigonado. Mordido, aturdido y golpeado hasta que adoptaron un silencio marmóreo. Entonces, si no podían moverse, alguien debía hacerlo por ellos. —Tú, Pietro, tienes que moverte, pensó. Además, al moverte no tienes que volver la vista atrás del lugar donde estabas o a la que te pasó o a la estatua en la que te convertiste. Sigue corriendo y mantente, tan ocupado como para poder compensar a todos los demás que, aunque teniendo sus pies sanos, han olvidado cómo correr. Corre entre los monumentos de sí mismos con pan y flores. Tal vez se muevan lo bastante para inclinarse, tocarlas y llevarse un pellizco de pan a la boca seca. Y si gritas y cantas es posible que puedan hablar de nuevo algún día, que algún día te acompañe en cuanto cantes. Eh, gritas, la, la, cantas y bailas también, y al bailar cabe la posibilidad de que les crujan los dedos de los pies, que se contraigan, que se extiendan, que pasen a seguir el ritmo y tiemblen y llegue el día, mucho después que, a solas en sus cuartos, gracias al hecho de que bailarás, ellos bailen a solas ante el espejo en su propia alma. Recuerda que hubo un día en que tú también estabas esculpido en hielo y piedra, como ellos. Hecho para posar ante el cristal del acuario Pero entonces gritaste y cantaste Y tus entrañas y uno de tus ojos pestañeó Después pestañeó el otro Luego aspiraste con fuerza y exhalaste un grito vital Uno de tus dedos tembló, moviste el pie Y te viste arrojado de cabeza a la explosión de la vida Desde entonces, ¿has dejado de correr? Jamás Entró en un edificio y dejó botellas de leche Junto a las puertas de extraños una vez fuera dejó un billete doblado en un dólar a la taza levantada de un mendigo ciego y lo hizo en un silencio tal que ni siquiera los dedos delgados del anciano repararon en la limosna. Pietro siguió corriendo, pensando, tiene vino en la copa y ni siquiera lo sabe, <risa> pero luego beberá. Y corriendo con sus perros y sus pájaros aleteando en sus hombros, con los cascabeles cascabeleando en la camisa, puso flores al pie de la puerta de la viuda y de vuelta a la calle hizo una pausa en el escaparete de la panadería. La propietaria de la panadería reparó en él, lo saludó y salió por la puerta con una rosca recién horneada en la mano. Amigo, dijo, ya querría yo tener su vigor. Señora, confesó él, dando el mordisco a la rosca mientras se inclinaba la cabeza como gesto de agradecimiento, solo el dominio de la mente sobre la materia me permite cantar. Le besó la mano. Adiós. Inclinó el sombrero. Dio unos pasos de baile y de pronto cayó redondo al suelo Debería pasar uno o dos días más en el hospital No, estoy consciente y usted no puede ingresarme sin mi consentimiento, le recordó Pietro Debo volver a mi casa, hay gente esperándome De acuerdo, dijo el médico residente Pietro sacó el bolsillo los recortes de periódico Mire esto, son fotografías mías en el juzgado con mis mascotas «¿Están mis perros aquí?» gritó preocupado de pronto mirando como loco a su alrededor. «Sí». Los perros rebullaron bajo la camilla. Los perros quietos miraban al residente cada vez que se acercaba a la mano al pecho de Pietro. El médico leyó los recortes de prensa. «Vaya, vaya, no está mal». «Canté para el juez. No pudieron impedirlo», dijo Pietro con los ojos cerrados disfrutando del viaje, del rumor, de la velocidad. Sacudió un poco la cabeza. El sudor que resbalaba por su rostro hizo que le corriese el maquillaje el pigmento negro que descendía ramificándose desde sus cejas y sienes y que dejaba al descubierto el pelo blanco que había debajo. Sus brillantes mejillas se escurrieron como riachuelos delatando su palidez, el rostro del color rosa retirado con algodón. —Ya hemos llegado avisó al conductor. —¿Qué hora es? —cuando la ambulancia frenó y se abrieron de par en par las puertas traseras— Pietro tomó la muñeca del residente para echar un vistazo al reloj de oro. «Las cinco y media. No tengo mucho tiempo. Están a punto de llegar. Tómeselo con calma. Haga el favor». El médico le ayudó a recorrer la calle sucia frente al comedero. «Estupendo, estupendo», dijo Pietro pestañeando. Pellezcó el brazo del residente. «Gracias». Cuando se fue la ambulancia, abrió el comedero y le invadió el cálido olor de los animales. Otros perros, bolas de lana, se acercaron a él para lamerle. Los gansos anadearon en su dirección. Le picotearon los tobillos hasta que el dolor le hizo bailar y acto seguido se alejaron anadeando al son de graznidos que eran como bocinazos. Miró hacia la calle vacía. «¿En cualquier momento?» «Sí, en cualquier momento». Tomó a los inseparables de las perchas. Afuera, en el patio oscuro, gritó vuelto hacia la reja. «¡Señora Gutiérrez!» cuando la mujer se situó bajo la luz de la luna, confió los loros inseparables a sus manos regordetas. «Tenga, para usted, señora Gutiérrez». «¿Cómo?» miró con ojos entornados a los loros que tenía en las manos. «Ay, por favor», dijo indefensa. Le dio unas palmadas en el brazo. «Sé que usted los tratará bien». La puerta trasera del comedero se cerró con un portazo. A lo largo de la siguiente hora regaló uno de los gansos a la señora Gómez, otro a Felipe un tercero a la señora Floriana, obsequió un loro al señor Brown, dueño de la tienda de alimentación que había acá allá arriba, y confió a los perros por separado a niños que pasaban por delante de su negocio. A las siete y media pasó un vehículo dos veces por delante de la puerta, antes de detenerse. Finalmente el señor Tiffany se acercó a la puerta y asomó por ella. «Bueno», dijo, «veo que se está liberando de ellos. Ya se ha deshecho de la mitad, ¿eh? puesto que está cooperando le daré una hora más». Buen chico. No, dijo el señor Pietro de pie mirando las cajas vacías. No voy a dar ninguno más. Ya, pero mire usted, ¿no querrá ir a la cárcel por estos pocos que le quedan? Deje que mis hombres se lleven los que le quedan. Enciérreme, dijo Pietro. Estoy listo. Se agachó para recoger el fonógrafo y cargarlo bajo el brazo. Te retocó el maquillaje en el espejo resquebrajado, el pigmento negro cubrió de nuevo sus canas desaparecidas, el espejo flotó en el espacio ardiente deformado. Empezaba a perder la conciencia, los pies apenas en contacto con el suelo, tenía fiebre y la boca pastosa. Se oyó decir, vamos. Tifán extendió los brazos mostrándole las palmas de las manos como si quisiera impedir que Pietro fuese a ningún lado. Pietro dobló las rodillas tambaleándose, el último perro salchicha se enroscó alrededor de su brazo como un neumático de bicicleta, lamiéndole con la lengua rosa. No puede llevarse al perro, le advirtió Tiffany, incrédulo. Aunque solo sea a la comisaría, en el viaje del coche, pidió Pietro. Estaba cansado. Le pesaba el cansancio hasta los dedos, en las articulaciones, en el cuerpo, en la cabeza. De acuerdo, dijo Tiffany. Dios mío cómo nos dificulta las cosas. Pietro salió del negocio con el perro y el fonógrafo bajo los brazos. Tiffany tomó la llave que le tendió a Pietro. Más tarde sacaremos a los animales, dijo. Gracias por no hacerlo en mi presencia, contestó Pietro. Todo el mundo estaba en la calle observando. Pietro levantó al perro como quien acaba de ganar una batalla y crispó el puño en el señal de victoria. Adiós, adiós. No sé a dónde voy, pero estoy en camino. Este hombre está muy enfermo, pero volverá. Allá voy dijo riendo y saludando con aspavientos. Subieron al coche de policía, puso al perro a su lado y el fonógrafo sobre el regazo. Dio vueltas a la manivela. Al arrancar el vehículo, el fonógrafo tocaba cuentos de los bosques de Viena. Esa noche, a ambos lados del comedero, reinaba el silencio a la una de la madrugada. Reinó el silencio a las dos y también lo hizo a las tres. Tal era el estruendoso silencio que había a las cuatro de la madrugada que todo el mundo permanecía incorporado en la cama, pestañeando, Escuchando.